0: Ja lähdetään sitten tosiaan sinne eduskuntaa vallattomasti valtiopäiville seuraavaksi. Siirrymme siis eilisen kehy siihen jälkilämmössä sinne ja hallitus vastaa siellä muuten parhaillaan opposition välikysymykseen, korkeakoulutukseen ja opintotukeen kohdistuvista leikkauksista. Mira Steenström, vierainen on siellä paikalla ja Mira tosiaan tästä yhteyttämisestä varmaan olisi hyvä kuulla myöskin kansanedustajien näkemys.
1: Kysytään siitä aluksi. Kuten siis Aki kertoi, salissa on käynnissä välikysymyksen puinti. Tuolta salista ovat tulleet luokseni tähän Hanna Sarkkinen Vasemmistoliitosta, Jukka Gustafsson SDVstä ja Sanna Lauslahti-kokoomuksesta. Tervetuloa lähetykseen. Kiitos. Kiitoksia oikein Kiitoksia. paljon. Kiitoksia tuolla lähetyksessä puitiin tätä sote-asiaa, sote-soppaa ja kysytään myöskin teiltä, teiltä mielipidettä tähän tämänpäiväisiin tietoihin. Tässä on nyt pohdittu tätä yhtiöittämistä, että tämän valinnanvapauden piiriin tulevat palvelut täytyy yhtiöittää. Eli mitä, minkälainen ajatus teillä on, että minkälainen yhtiöittämissoppa tästä mahtaa tulla? Jukka Gustafsson.
0: No kyllä mä... En pelkään sitä, että jääkö tästä lopulta käteen se, että on paljon puhuttu sote-uudistus, jossa oikeastaan pitäisi lähteä asiakkaan näkökulmasta, miten hoitoon pääsee paremmin ja nopeammin ja näin, niin siitä onkin tulossa sitten tämmöinen yhtiöittämis-uudistus. Ja mä oon kyllä tosi huol- huolissani. Tästä, mutta et, niin kuin sanottu, niin tämä nyt on yksi sivu, mikä on avattu ja tässä on monta sivua vielä edessä. Sanna Lauslahti.
2: Oikeastaan en koe sitä millään tavalla peloittavana johtuen siitä, että ennen kaikkea järjestelmähän muuttuu tästä lähtien asiakaskeskeisemmäksi. Eli kun meidän kansalaisella on oikeus valita, jolloin se on oikeastaan myöskin se tae siitä, että palvelut ovat hyviä, että jokaisen toimijan pitää lunastaa joka kerta, kun hän He tapaavat kansalaisen, niin palvelulaadun tulee olla riittävän hyvä. Eli jotenkin yhtiöittäminen on hyvin erilainen toimintamalli, mitä ollaan totuttu, mutta toisaalta se tuo myöskin kustannukset läpinäkyviksi ja
1: avoimiksi. Anna Sarkinen.
3: No näyttää nyt siltä, että tämä erittäin tärkeä uudistus on nyt lähtemässä vaarallisille sivuraiteille. Eli uudistus on lähdetty tekemään, se pitää tehdä sen takia, että voidaan parantaa meidän perusterveydenhuoltoa ja vahvistaa nimenomaan perusterveydenhuoltoa. Ja vahvistaa integraatiota perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä, integraatiota sosiaali- ja terveyspalveluiden välillä. Nyt kun lähdetään tämmöiseen yhtiöittämisen ja yksityistämisen maailmaan, niin miten käy integraation?
2: Oikeastaan tässä keskeistä on se, että tunnistetaan ne asiakasryhmät, jotka käyttävät useita palveluita ja siltä osin meillä tulee olla yhdellä toimijalla keskitetty asiakasvastuu siitä, että hän katsoo sen, että kansalainen on oikeissa palveluissa eikä niin, että häntä pomputellaan pitkin meidän palvelujärjestelmää, kuten tänä päivänä tapahtuu.
0: No kyllä, mä pelkään, että tämä yhtiöittämismalli joku on jo antanut ilmaisun, että tämä voi olla tämmöinen nantento, anten- U- uudistus, jo, jossa sitten joudutaan tekemään näiden monikansallisten terveystalojen ehdoin tätä tärkeää työtä ja, ja minusta lauslahti ihan oikein sinällään perä tätä in, integraatiota, sosiaali- ja terveydenhuollon yhdistämistä ja tavallaan tämän tyyppistä palveluketjua, mutta en, en, en mä kyllä luota tämmöiseen bisnesvetoiseen terveydenhuoltoon, mikä tässä Lopputuloksena voi olla, ja todennäköisesti on hei. No, voittoa halutaan tehdä. bisnestä, ei, ei terveys saa olla kaupan. Hanna Sarkinen.
3: Niin tähän uudistusten lähettiin sen takia, että haluttiin sosiaali- ja terveyspalvelut yksiin käsiin, kun nyt ne on ollut kaksissa käsissä, ne ovat kuntien käsissä ja toisaaltaan erikoissairaanhoidon kuntayhtymien käsissä. Niin nytkö mennäänkin sitten siihen, että meillä on niin ehkä kymmeniä satoja yhtiöitä, jotka tuottaa sitten näitä palveluita. Kuka kantaa vastuun siitä kokonaisuudesta? Kuka kantaa vastuun siitä, että ihmiset saa ne palvelut kustannustehokkaasti, asiakaslähtöisesti, että ihmiset pääsee hoitoon silloin, kun ne tarvitsee? Kyllä mä perkään, että pirstoututa järjestelmä entistä pahemmin
2: uh. Yhdet kädet tulee olemaan jatkossa, sehän on ollut uudistuksen niin tarkoituskin. Meillä sote-alue vastaa viime kädessä siitä, että asiakkaat ja meidän kansalaiset saavat palvelut. Ja sote, äh, sote-alueella on myöskin vastuu siitä, että, että minkälaisia ne palveluntuottajat siellä alueella ovat. Ja, en, ja laadun puolesta on sellainen tilanne, että ei sinne kuka tahansa saa tulla tuottajaksi, vaan palveluntuottajan täytyy täyttää tietyt kriteerit.
1: Minä huomaan ihan selvästi teidän reaktiosta, että ihon taatusti tulee iso polemiikki tästä asiasta. Mutta mennään sitten toiseen asiaan, joka on nostanut polemiikin. Nimittäin vihreät RKP, SDP, kristillisdemokraatit ja vasemmistoliitto jättivät viime kuussa välikysymyksen koulutusleikkauksesta. Oppositio esitti neljä kysymystä asiasta vastaavaan ministerin vastattavaksi. Ja no kysymykset ovat, että aikooko hallitus peruuttaa opiskelijan toimeentulon ja opintojen täysipainoisen etenemisen vaarantavat leikkaukset opintotukeen, aikooko hallitus perua koulutukseen ja tutkimukseen kohdistetut leikkaukset, miten hallitus aikoo vastaisuudessa turvata Suomen menestymisen mahdollisuudet ja kilpailukyvyn sekä maamme sivistyksen perustan ja viimeisenä vielä se, että miten hallitus aikoo turvata koulutuksellisen tasa-arvon ja kaikkien mahdollisuudet kouluttautua. No eilen oli myöhään kehitysriihen linjaukset esillä ja siellä kuultiin, että koulutuksesta ja tutkimuksesta ei enää leikata lisää tällä hallituskaudella. Kaavailut, opintotuki säästöt kuitenkin toteutetaan. Opintoraha siis laskee kahteen ja puolen 100 kuukaudessa. Kaikkiin korkeakouluopintoihin tarkoitettu tuki lyhenee kymmenellä kuukaudella. Ja hallitus aikoo kohtuullistaa leikkauksia niin, että pitkän aikavälin säästövaikutukset ovat noin 122 miljoonaa euroa kaavailun 150 miljoonan euron sijaan. Hanna Sarkkinen, Vasemmistoliitosta ja Jukka Gustafsson SDPstä. Te olette allekirjoittaneet tämän välikysymyksen, niin miten oppositio tämän tarjouksen ottaa vastaan, kun, kun tässä välikysymyksessä koulutus- ja sivistysvastaisuudestakin hallitusta moititaan?
3: Joo, kyllähän tässä on nyt käynyt sillä tavalla, että keväällä kaikkien puolueiden antamasta koulutuslupauksesta on tullut koulutuspetos. Kaikki puolueet lupasivat, että enää koulutuksesta ei voida leikata, koska viime kaudella sitä leikattiin jo niin paljon. Ka- tähän kaikki sitoutuu. Ja nyt koulutuksesta tehdään tosi isot leikkaukset. Ja opintotukea, meidän pienintä sosiaaliperusetuutta, leikataan yksi neljäsosa. Kaikista pienituloisimmilta ihmisryhmiltä Suomesta leikataan yksi neljäsosa. Ja tätä totuutta ei voi. T- muuksi muuttaa eikä toiseksi puhua.
1: Kuusta Gustafsson, te olette entinen opetusministeri, niin mitenkäs tämä sitten, että kuitenkin kohtuullistetaan 122 miljoonasta 150, eikö se
0: auta asiaa? Ainahan kohtuullistaminen on parempi suuntaus, mutta minusta tämä iso musta kuva ei nyt muutu tämmöisillä pienillä kosmeettisilla korjauksilla. Mä sain eilen Tampereen opettajien ammattiyhdistykseltä, OAJilta kirjeen, jossa he olivat laskeneet, että nämä hallituksen kumulatiiviset säästöt on yli kolme miljardia. <köhön> Huomaa, yli kolme miljardia. puolue Teki oppositiossa koulutuspoliittiseen välikysymykseen oli laskenut, että edellisen hallituksen kumulatiiviset säästöt oli 1,7 miljardia. No näistä luvuista voi voidaan, mä tiedän, että niistä on erilaista niin näkemystä, mutta ikään kuin tämä suhde kertoo se, että minkä takia vaalien alla todettiin, että enää ei pidä tehdä leikkauksia. Mä itsekin sanoin rehellisesti opetusministerinä jo ennen vaaleja istuntosalissa, että säästöt on nyt tehty ihan että enää ei, ei pidä tehdä. Ja mit, mit, mitä tekisi toi oikeistohallitus? Lätkäsi niin, kun, niin rajuun säästölistan, että mä en muista lähes 30-vuotisen sivistyspoliittisen urani aikana, että maassa on ollut tällainen myrsky, myrsky asiantuntijoiden taholta, että kuin väärin tässä menetellään varhaiskasvatuksesta yliopistoihin asti.
1: Sanalauslahti, mitä vastaatte tähän sytökseen?
2: Joo, on, on myönnettävää, että itsekin tein koulutuslupauksen ja siltä no. osin en lähde tätä sen enempää selittelemään, mutta silloin joutuu aina niin kuin kysymään, miksi me olemme tässä tilanteessa. Silloin kun me hallituksessa, muun mm. muassa demareiden kanssa, niin siellä kehyksiä kun käsiteltiin, niin se kehyksen, kehysten tilanne oli aivan erilainen, mitä se tänä päivänä, että me kuviteltiin, että meidän taloustilanne olisi ollut parempi ja se on noin pari, pari miljardia heikompi verrattuna sinne niihin lähtökohdeihin. On totta, että nämä on kovia säästöjä, mutta mielestäni se, että nyt hallitus on tehnyt loivennuksia opintotukeen niin, että se tulee olemaan 122 miljoonaa euroa pitkällä tähtäimällä, niin se on iso. Edelle. Lisäksi se, että tulee 105 miljoonaa euroa koululle kohdennettaavaksi niin digitaalisten oppimisympäristöjen rakentamiseen kuin nuorten tieteentekijöiden tieteen tekemiseen ja myös ympärivuotisen opiskelun tukemiseen, niin mielestäni ne ovat tärkeitä askeleita ja voi sanoa kädenojennus meidän korkeakoululle ja siitä, että he tekevät jo tänä päivänä hyvää työtä, mutta pyrimme antamaan heille lisää edellytyksiä mennä kohti
1: tulevaisuutta ihana sarkinen tässä sanotaan 105 miljoonaa euroa tulee tällainen lisäpanostus millä millä se otetaan vastaan
3: Totta kai siis pienikin lisäpanostus on hyvä ja tulee todella tarpeeseen ja auttaa ehkä akuuttiin hätään. Ja olihan siinä eilisessä kehysriihessä opintotuen suhteen hyviäkin asioita. Toisen asteen opiskelijoiden vanhempien tulovaikutus poistetaan. Se on sitä opiskelijaliike pitkän kamppailuksen puolesta. Kiitos siitä. Opiskelijat siirretään yleisen asumistuen piiriin. Se on myös erityisesti pääkaupunkiseudun opiskelijoille erittäin hyvä parannus. Eli on, on pieniä parannuksia niiden kielellä ollenkaan, mutta se ei muuta tätä isoa kuvaa, että yksi neljäs osa leikataan ihmisryhmän toimeentulosta. Ja on kysyttävä, että onko tämä taloudellisesti järkevää, jos ihmiset tekee valintoja tämän seurauksena, että he jäävät mieluummin työttömäksi, kun lähtee opiskelemaan, niin se ei kyllä tule meidän kansantaloudelle kannattavaksi. Tällä hetkellähän jo työttömyysturva on paljon korkeampi kuin opintotuki, jatkossa se on vielä enemmän, niin kyllä valitettavasti ihmiset joutuu taloudellisesta pakosta ehkä miettimään, että onko varaa lähteä opiskelemaan ja köyhät perheet miettii, että voiko heidän lapset lähteä jatkossa enää opiskelemaan, Tämä on todella surullinen kehityskulku, jos tämä toteutuu.
1: Niin tässä Hanna Sarkkinen kysyi, että onko järkevää, ja tuolla ministeri Sanni Graan-Laasonenkin vastasi, että, sanoo, että jos asioita tehdään uudella erilaisella tavalla, niin selvitään. Niin, selvitäänkö Sanna Lausvahti?
2: Kyllä uskon, että selvitään, että me emme ole lähteneet juustohöylällä tekemään säästöjä, vaan ne tehdään hyvin täsmätoimin. Ja otetaan nyt esimerkkinä nämä meidän korkeakoulun uudistukset, niin siellä ei ole ministeriöstä käsketty kenttää tekemään, vaan lähdetty luottamaan siihen, että meillä on parhaimmat ammattilaiset siellä kentällä ja osallistaen viedään muutosta eteenpäin, jolloin he tietävät, että mitkä ovat ne oikeat muutos kohteet, jota tulee tehdä. Ja tähän meidän niin kuin opintotukeen liittyen, niin siellä on pyritty rakentamaan malli, että tulee minkälaisesta perheestä tahansa, niin jatkossakin kouluttautua kannattaa. Ja myös ne esteet eivät ole sellaisia, että ne estäisivät opiskelua.
1: Niin onko tässä, tässä nyt minkälaista kentän kuulemista tapahtunut? Tässä Sanna Lausvahti sanoi, että, että tuota, tai on sanonut aikaisemmin, että korkeakoulu- ja tiedepolitiikan kehittämisessä on tärkeää huolehtia, tästä tehdään ministeriön korkeakoulujen ja alan eri toimijoiden yhteistyönä ja ne on tehtävä yhdessä kentän kanssa, ei sanelemalla ministeriöstä käsin. Jukka Gustafsson, mikä teidän arvioinnin
0: tästä on? No siis se, että tällaista rakenteellista yhteistyötä on ruvettu voimallisemmin tekemään, niin siinä mä tunnen esimerkiksi Tampereen kohdalta nyt erittäin hyvin, jota nyt Ministeri Gran-Klaasonen käyttää tällaisena esimerkkinä jo opetusministerinä ollessa niin annoin ja näytin vihreää valoa, että tehkää aktiivisesti, että, että uskallan jopa luvata, että opetus- ja kulttuuriministeri on sitä paitsi henkisesti, niin myöskin taloudellisesti tu- tu- tukemassa. Siitähän on syntymässä, kun yhdistyy Tampereen tekninen yliopisto ja Tampereen yliopistojen ammattikorkeakoulu, niin Suomen toiseksi suurin yliopistokokonaisuudessa, heti Helsingin jälkeen. Ja jokainen niin kuin sit, ymmärtää siis sen, että tämän päivän kansainvälistymässä maailmassa kuitenkin tällaisella suuruuden ekonomialla, tieteiden välisyydellä, kriittisen massan kasvulla ja muulla on niin kuin isot mahdollisuudet Sitten myös Suomen kilpailukyvyn ja, ja muunkin parantamiseen noin välillisesti, vaikkei se mikään itse tarkoitus ole. Samantyyppistä kehitystä on tapahtumassa muualla Tämä on mun mielestä hyvä juttu ja sillä varmaan saadaan myöskin järkeviä säästöjä. Aikaiseksi, mutta minua on, suoraan, on niinku harmittanut vähän se, että et kuin niinku tässä nyt niinku elvistelee että tämä on joku niinku hänen juttuunsa että Katin kontit. Että...
1: Esi-
2: <laughs> Voi kyllä, että täytyy sanoa edustaja Gustafsonille ja hänen ministeriajalleen, että, että kun hän on niin kuin erää tavalla kannustanut Tamperettäkin lähteä pohtimaan niitä rakenteita uudestaan, niin kyllä edustaja Gustafson ansaitsee tässä ihan julkiset kiitokset ja siltä osin se on ehkä rohkaissut myös muita lähtemään pohtimaan Rakenteita, että meillä on myöskin Lappeenrannassa ja Lapissa on selvitysmies tulossa pohtimaan, että mitkä olisivat ne parhaimmat äh, koulutusrakenteet, jossa meidän opiskelijat saisivat sitten parhaimman opi- opi- opetuksen ja myös tutkimukselle olisi paremmat edellytykset.
1: No, tässä on puhuttu suuruuden ekonomiasta. Hanna Sarkkinen, hyväksytkö sen?
3: No, kyllä se varmaan joskus äh, yhteistyö niin tuottaa. Tuottaa todella sekä tehokkuutta kustannusmielessä, mutta myös hyviä oppimis- ja tutkimustuloksia. Ja kyllä näin pienessä maassa niin korkeakoulujen pitää tehdä yhteistyötä ja pitää miettiä niitä omia vahvuusalueitaan ja pitää miettiä uusiksi tekemisen ja toiminnan rakenteita. Ja kyllähän koulutussektorinkin täytyy, täytyy uudistua ja elää ajassa, mutta täytyy kuitenkin sanoa, että ei näitä valtavia leikkauksia voi uudistamiseksi vaan naamioida. Kyllä tässä ihan puhtaita ja kovia leikkauksia tehdään, mutta kyllä uudistuksia tarvitaan ja niitä pitää tehdä ja profiloitumista on hyvää tukea.
0: Mä haluan ihan tähän suuruuden ekonomiaan, kun käytin tätä käsitettä nimenomaan tässä yhteydessä, niin tarkentaa kuitenkin sillä tavalla, että on esimerkiksi hyvin perillä Itä-Suomen yliopiston ansioista tieteellisesti, tutkimuksellisesti. Se muun muassa rankkeerattiin Euroopan nuorempien yliopistojen joukossa 50 parhaan yliopiston joukkoon, että myöskin tällainen tietystä näkökulmasta ehkä keski- keskisuudempikin yliopisto voi erikoistumalla no, no, nousta ja yhteistyöllä nousta merkittävään asemaan. Ja niin kuin meillä Suomessa nyt on muitakin huippuyliopistoja kuin tosiaan sitten Helsingin tällä hetkellä.
2: Tässä vähän oikeastaan argumentoisin tätä, että onko säästö pahasta vai ei. Ota esimerkkinä Oulun yliopiston. Oulun yliopiston rehtori oli lähtenyt noin vuosi sitten uudistamaan Oulun yliopistoa. He valitsivat niin kuin heidän kärkialueensa ja pohtivat, missä he ovat olla maailman parhaita, missä he haluavat olla kansallisesti parhaita ja missä tehdään yhteistyötä. Ja lopputuloksena oli 10 miljoonaa säästöä ilman sitä, että voi sanoa, että parannettiin Opetusta ja tutkimusta ja samaa tuli säästö valintojen kautta.
3: Niin, moi te Oulusta ja just eilen meillä oli täällä tapaaminen parlamentissa oululaisten kansanedustajien ja otettiin etäyhteys oulu yliopistolle ja siellä on valtava huoli näistä leikkauksista. He olivat meidän yhteydessä sen takia, koska he pelkäävät. Siellä Oulussa joudutaan vähentää satoja työntekijöitä opetuksesta ja tutkimuksesta. Että kyllä tämä on se tosiasia. Ja Oulun yliopisto on tehnyt hienon työn profiloitumisessa, mutta silti Suomen Akatemia ei ole juuri myöntänyt profiloitumisrahoja. Että ne on valunut tänne etelään. Että kyllä meidän täytyy tunnustaa ja tunnistaa myös muuallakin kuin täällä pääkaupunkiseudulla olevien yliopistojen arvo, niiden niiden aluetaloudellinen arvo, mutta myös niiden erittäin hyvä laatu tutkimuksessa ja koulutuksessa. Samaa mieltä. mieltä. Ja ja, ja tässä on sen
1: verran sanottava, että Nokia on tänään tosiaan ilmoittanut aikovansa Vähentää arviolta 1300 ihmistä Suomessa. Se koskettaa siis Oulua, Espoota ja Tamperetta, eli tällaisia alueita, missä myöskin koulutettua väkeä on paljon. Kysytään vielä lopuksi, meillä on hetki aikaa, että olette kaikki koulutettuja ihmisiä. Sanna hallintotieteiden tohtori ja kauppatieteiden maisteri. Hanna Sarkinen on filosofian maisteri ja Jukka on yhteiskuntatieteiden maisteri. Monet nuoret tällä hetkellä valmistautuvat hakemaan jatko-opintoihin. Nyt kun tässä on ollut puhetta näistä leikkauksista, niin minkälaiset terveiset lähetätte ihan kompaktisti kaikilta kommentit?
0: Tärkeää on se, että jokainen nuori vakavasti läheistensä ja... Ihmisten kanssa pohtii, että mihin kannattaa mennä. Ehdottomasti pitää hankkia tutkinto.
2: Koulutus kannattaa ja kannattaa valita ala, johon löytyy intohima.
3: Koulutus ja opiskelu kyllä kannattaa, vaikka hallitus nyt siitä leikkaakin. Eli hankkikaa tutkinto, opiskelkaa, kehittäkää itseään.
1: Tällaiset terveiset lähtevät siis niille, jotka nyt jatkoopintoja harkitsevat. Kiitoksia teille kansanedustajat Sanna Sarkinen. Hanna, Hanna Saarkinen anteeksi Vasemmistoliitosta. Sanna Lausauhti kokoomuksesta ja Jukka Gustafsson, STP. Hyvää päivää jatko teille. Kiitos. Kiitos. Ja